0: Oi, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o programa de número 173. Desse é programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, iTunes, Spotify, Deezer, ou do seu passaporte para viagem, porque vai começar a Road Trip. Eu sou Danilo Batista, seu host e condutor desta, condutor desta locomotiva que estamos carregando Steelers, mais um episódio em que a gente vai fazer um pré-jogo, uma análise da partida que vem e nessa semana 7 finalmente a gente vai ter o jogo que foi adiado, o jogo que nos foi negado na semana 4 entre o Steelers e o Tennessee Titans naquela época. O Titans teve um sério problema com o surto de Covid tá? e por isso a NFL optou por adiar esse jogo da semana 4 para 7 e fazendo assim com que o Steelers saísse da sua bye na semana 8, viesse a bye para a semana 4 e, a bye, e o jogo que seria na semana 7 vai para a semana 8, que é Steelers e Ravens. Então essa história você já conhece, a gente já conversou bastante sobre isso. Então finalmente a gente vai enfrentar o Tennessee Titans. Qual é o grande lance desse jogo? É que são duas equipes invictas Elas iam se enfrentar invictas, ambas com 3-0 Rolou a semana de bye E agora na semana 7 a gente chega com as duas equipes em 5-0 E isso é sensacional tá? Embora não sejam duas das equipes que estavam mais bem cotadas no começo da temporada Nem os Steelers, nem o Titans Os grandes nomes da EFC eram, claro, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens Chegamos com os Steelers e Titans Ambos invictos Aliás, os únicos invictos da Conferência Americana são Tennessee e Pittsburgh. Então, só isso já proporciona um grande jogo, grandes expectativas para a partida. E o Steelers inicia aqui uma sequência de três jogos fora. Se a gente teve os últimos quatro jogos em casa, dois, Denver e Houston, a parada é pela Bay forçada, e os últimos dois, aí, Filadélfia e Cleveland, agora. Os Steelers parte para três jogos fora, por isso todo o tema de road trip e locomotiva na abertura desse programa. A gente vai ter uma sequência do Titans em Tennessee, depois o Ravens em Baltimore e fecha com o Cowboys em Dallas. Então, uma sequência pesada, difícil. Vamos ver o que é que o time arranca disso aqui. O Titans, ele tem as, as duas estrelas que você esperava que ele tivesse tá é o Derek Henry running back um dos melhores running backs da NFL no momento é o Ryan Tannehill que desde que assumiu a titularidade na equipe ele vem com uma mão quente impressionante absolutamente impressionante e para a gente bater um papo sobre a situação do Titans vindo eu conversei com a Vitória ela que é ela que é colunista do Jumper Brasil editora no Minuto Indie uma grande torcedora das equipes do Tennessee, então um papo com a vitória, e na sequência o Germano deixa as expectativas dele para o jogo. Os recadinhos de sempre antes da gente partir para o restante do programa, para vocês acessarem lá fomonanet.com.br, essa rede que abriga o Black Yellow Brasil e mais 47, ou seja, temos 48 podcasts falando de NFL, NBA, MLB, NHL, Fantasy Football, College Football, um monte de podcast de outras franquias. Infelizmente a gente ainda não tem do Tennessee Titans, mas inclusive se você é torcedor do Titans e tem interesse, entre em contato com @fumonanet lá no Twitter. Segue nas redes sociais, falando nisso, o Black Yellow BR no Instagram, no Twitter, @blackyellowbr, acompanha o grupo no Telegram t.me/blackyellowbr, que tem essa cobertura jornalística do que está acontecendo com os Steelers e tem um mini podcast ...sai antecipadamente por lá o Nuterrão... ...e agora o Nuterrão, vocês que são assinantes do Braquiela Brasil... ...devem ter visto que faz parte do feed... ...faz parte da programação regular agora do podcast... ...o Ricardo vai soltar boletins frequentes de notícias do Steelers... ...nessa semana a gente já teve um podcast pós-jogo... Uh, com a Vitórias, comentando a Vitória sobre o Browns Já tivemos três episódios de no Terrão As coletivas do Tomlin, coletiva do Big Ben, do Kim Hayward E mais um episódio agora com os últimos avanços de Injury Report tá Quem tá machucado E foi nessa que a gente descobriu que Mike Hilton não vai pro jogo E isso vai ser uma grande preocupação Devin Bush já tinha saído machucado com o ACL Mike Hilton saiu machucado Uh, no jogo do Braus questão de ombro vamos ver como é que o Steelers substitui esses dois jogadores, então fica aí com a minha entrevista com a Vitória e com os palpites do Germano, um grande abraço para falar nesse programa, uma visão de torcedora do Tennessee Titans, eu tenho a presença da Vitória Correia. Tudo bem, Vicky?
1: Tudo bem, Danilo. E você? Tudo certo? Tudo
0: certo. Acho que com dois times em campanha 5-0, é muito difícil ter alguma coisa errada nesse momento. Né?
1: Depende, né? O, o meu time aí, especificamente, teve alguns problemas aí que, que, poder, que poderia custar a Liga, né? E, e a, sei lá, cancelar a temporada por conta dos casos de Covid, né? O surto de Covid que teve. Mas águas passadas, espero eu, né? E continuamos aí nessa super empolgação, né? Vamos ver se continua dessa forma.
0: Maravilha. Esse, claro, é um dos tópicos que vai ser mencionado durante qualquer transmissão do jogo, porque esse era para ser uma partida da semana 4 e foi adiada. E aí ainda tem casos acontecendo pelo Titans, ainda tem aqueles jogadores que estão em naquela lista separada de Covid, ou já já águas passadas mesmo, já limpou a situação?
1: Não, eu ainda tem alguns casos, mas é, não necessariamente de atletas. Acho que o atleta que estava, é, que é, aconteceu dele ficar de fora, mas não necessariamente por conta de Covid, foi o, o Adore Jackson, mas ele vai estar tá elegível para o jogo, até onde se sabe, né? Pode ser que aconteça alguma coisa e ele seja descartado, mas ele, a princípio, estava fora do, do quadro de injured, né? Mas é, tivemos muitos casos, muitos casos de COVID, tanto nos jogadores quanto na comissão técnica então tem alguns atletas que realmente tem que voltar ao ritmo, né, porque a gente sabe como que, assim, meio por cima né? a gente sabe como é que a doença impacta nos, nas pessoas, então alguns atletas ainda estão naquele ritmo levinho sabe, devagar, mas isso não influenciou na intensidade da equipe, na intensidade do ataque e a gente viu isso aí no, na última partida, né.
0: Verdade, foi um jogaço pelo menos para quem gosta de assistir jogo de ataque entre o Titans e o Texans. E vamos começar, inclusive, falando pelo ataque... Porque tem as duas estrelas do Titans estão no ataque. É meio difícil a gente começar a falar sobre essa equipe, sem mencionar o que vem fazendo desde o ano passado, no mínimo. O Derrick Henry é talvez o melhor running back da NFL nesse momento e tem uma expectativa de enfrentar o que é a segunda melhor defesa da liga contra a corrida. Você acha que o Derrick Henry vem para mais um jogo de atropelamento ou é um caso mais de controle mesmo?
1: Olha, depende. Na, nos últimos enfrentamentos né, entre Titans e Steelers, ele foi bem, mas é, não necessariamente foi aquele Derek Henry que a gente é acostumada a ver, é acostumada a perceber mas é, eu acho que ele tá num bom nível essa temporada, ele, o primeiro jogo não foi tão bom assim, mas depois ele emplacou uma série de, de jogos aí com mais de 200 jardas, então é, ele tá nesse, nessa evolução, né, eu tava vendo recentemente uma, um prospecto de jardas para ele na temporada, é, jardas corridas né, na temporada, e os especialistas avaliam na, na faixa de 1.800 jardas e ele já tem 500, então é uma coisa já absurda para ele, que é um cara sensacional que faz o ataque do Titans ser o que tá sendo, né, não só ele, obviamente, né, o Tane Hill também tem sido uma peça maravilhosa, calando muitos haters dele aí. Mas o Derrick Henry é a nossa cara já desde que ele entrou na NFL, basicamente. Ele lidera várias estatísticas de running back desde então... E, e acredito que o nosso ataque não é uma coisa que, que seja assim: se, se for separar peça por peça, não tem uma, assim, vários jogadores que são realmente estrelas, que são muito bons. Mas o conjunto do ataque auxilia muito bem e, e ajuda muito bem o desenvolvimento do, do jogo ofensivo, principalmente no que se diz respeito ao jogo terrestre, né? Mas esse, esse ano, é, especificamente, a gente tá usando muito também o jogo aéreo, tanto que o tênis. Hill tem mais de mil jardas aéreas, se não me engano, é isso mesmo, ele tem quase 1.400 jardas aéreas, então tá sendo muito bem utilizado também o jogo aéreo, que era um defeito entre aspas na última temporada, porque em muitas jogadas, às vezes a gente usava o Derrick Henry e às vezes não era para ele, então ficava muito limitado o jogo, e por isso que tá fluindo tão bem, o Tane Hill tá sabendo é, atuar muito bem sobre pressão. então pra gente tá sendo uma uma evolução de, uma, de um ataque que já foi muito bom no, no ano passado, né?
0: é isso e Tannehill não apenas está jogando muito bem como está sendo um dos quarterbacks mais seguros de toda a liga aliás são dois dos quarterbacks mais seguros o Tannehill e Ben Roethlisberger o Tannehill vem com 13 touchdowns e duas interceptações é um percentual excelente e o Big Ben com 11 touchdowns para uma interceptação então no aspecto teórico o duelo de quarterbacks vai ser muito muito importante embora Tannehill jogue muito mais com a bola funda tenha muito mais o play action e passe longo do que Ben Roethlisberger tem mostrado nessa temporada
1: sim a defesa dos Steelers é uma defesa que ataca qualquer tipo de jogada que o ataque do outro time está fazendo então a gente vai ter um problema principalmente no jogo aéreo mesmo porque a defesa dos Steelers também tem uma, uma média de altura grande, por assim, dizer assim é uma, é uma equipe alta é um paredão realmente é, são atletas muito fortes, muito atléticos, a gente tem aí o TJ Watt também fazendo mais uma ótima temporada e, e todo o, o arsenal defensivo dos Steelers é uma coisa que, que o Tenehill vai ter que lidar muito bem, porque até agora a gente enfrentou algumas defesas, mas não necessariamente foram defesas que realmente poderiam nos trazer alguma complicação, né? A gente teve alguns placares altos do Titans, incluindo é, até um, um recorde, né, digamos assim, da NFL, que foi 42 a 16 diante do Bills, que é um resultado que não tinha acontecido na história, e então a, a gente ainda não sabe, diante de uma defesa realmente boa, o que pode acontecer, e, e o Steelers acho que tá na mesma situação na questão contrária, né? Não sabe o que, que a defesa dele pode ser pode realmente aguentar um ataque tão poderoso como tem sido o Titans então é, vai ter esse duelo de quarterback, logicamente mas eu acho que a defesa contra-ataque vai, vai ser o, o ponto-chave para ganhar o jogo seja para o Titans seja para o Steelers
0: Exato é, você menciona o TJ Watt e o Steelers tem a defesa número um da liga em pressões e em sexo concedidos o Taylor Lewan saiu machucado na, na última partida quem vem quem vem substituindo essa questão de O.L preocupa para esse jogo nessa questão de proteção?
1: Então, no, na última partida quem substituiu ele né, primeiramente tem que enaltecer o Luan porque ele é uma das peças mais queridas pela torcida ele é um cara super carismático que leva a leva questão do, do jogo para fora do, do estádio, para fora da NFL. Então, ele é uma opção muito querida. Então, a gente sente essa lesão não só dentro de campo, como fora também. É, e aí, dentro de campo, quem substituiu, substituiu ele na última partida foi o Tyson Brailo. Ele foi bem, digamos assim. Ele, ele teve, teve um touchdown na conta dele, mas... No geral, ele foi muito bem. O limão é uma peça que é difícil de, de substituir porque ele é um left tackle muito versátil. Então, às vezes, ele acaba fazendo até outras posições e trocando dependendo da, da jogada que for porque ele pode fazer vários papéis dentro da defesa. Então, o Thai, ele é um cara mais, vamos dizer, ele é um cara mais velho, mais rodado, digamos assim, mas ele não tem toda essa, essa mobilidade que o Liuan tem e que fazia a defesa do Titans segurar muitas vezes é, equipes até forte, né? A gente sabe que, que nas últimas temporadas o Titans tem sido a melhor equipe defendendo a red zone, então muitas vezes a gente força é, field goals é, ou até mesmo quando é touchdown, mas aí a, a equipe fica é, pensando na conversão. O Titans também consegue lidar muito bem para proteger e não haver a conversão para oito pontos e, e às vezes é, isso tem sido muito diferencial nas partidas como foi justamente contra o Texans, né? Teve, um, uma, teve uma jogada que não teve conversão de dois pontos e, e foi o essencial pra gente ganhar o jogo. Então, é, o TAI vai ter aí esse probleminha agora de, de começar realmente a partida do início e a gente tem que ver como que vai se comportar é, o, todo o sistema defensivo, porque além do, do Luan, é, a gente sabe que, que, muitas, que muitas coisas do playbook é feita em cima dele. Então, a, a, talvez a ausência dele faça uma alteração muito drástica ou realmente consiga fazer é, só uma sobreposição de peça mesmo e, e com treino, né? O Tati está tendo bastante tempo de treino, então eu acho que o Ty pode ser uma peça aí, para não para substituir, mas para dar uma segurança a mais na, na equipe que está um pouco, assim como nas outras temporadas, está um pouco desfocada disfo disfoc na defesa. É,
0: afinal, jogar na NFL é isso, você vai sempre estar desfalcado e lidando com o desfalque. Eu estou 100% contigo que o, o grande duelo desse jogo é a linha defensiva do Steelers contra a linha ofensiva do Titans e tentando segurar o Derek Henry porque é daí que nascem a maior parte das jogadas a, o maior potencial de explosão do Titans está aí o Daniel joga muito bem mas ele sabe que a ameaça do, de entregar para Henry correr vai sempre assustar as outras defesas por fim tem uma pergunta que só vale para dois times que estão 5 e 0 entre torcedores e analistas olhando para o time dos Steelers tem uma impressão de que o time está 5 e 0 mas basicamente não ganhou de ninguém. O Silas ganhou de Eagles muito, muito abaixo, e viu no Tuesday de Football ontem, ganhou de, de Houston ainda muito abaixo, ainda era o Houston do Bill O'Brien, uh, ganhou de Denver, que ainda não é um time desenvolvido, ganhou do Giants, que ainda é um time muito abaixo, e o do Browns, que é um rival histórico que há muito tempo vem sendo batido em Pittsburgh. Por outro lado, o Titans venceu também o Denver Broncos, também o Houston Texans, mas tem Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings e o Buffalo Bills, esse um dos grandes candidatos. Existe essa análise em cima do Titans de que não ganhou de ninguém também?
1: Olha, pior que existe hein, no, no grupo do WhatsApp dos Titans, a gente é muito corneteiro. Então existe sempre né aquele primeiro passo euforia de ganhar a partida, mas depois durante a semana, conforme vai passando os dias e vamos projetando os outros jogos, todo mundo desce o cacete no Titans e fala que, que a gente não ganhou de ninguém, que é, o confronto sério mesmo vai ser na próxima e por aí vai. né? Mas é, eu eu, eu concordo que, que é. o Titans teve um trabalho difícil com o Vikings, porque, poxa, foi, foi um jogo que, que os placares inverteram algumas vezes, né, e acabou por um ponto. Então, o Titans tem ganhado, tem tomado muito ponto. Não, em algumas partidas, tomou apenas é, contra o Broncos, por exemplo, tomou 14, contra o Bills tomou 16, mas nas outras partidas, tomou 30, tomou 30, e depois tomou 36 do Texans. Então, a defesa do Titan desde o início da temporada tá uma coisa muito de jogar é, compacta então ou ela ou ela defende muito e só defende sem que o ataque produza tanto ou ela espalha e aí o ataque acaba também se espalhando na partida por isso os resultados tão altos e, e parcelas é, tão altas então eu acho que isso pode ter mascarado os confrontos também porque por exemplo o Bills a gente sabe que o Bills é, recentemente teve umas defesas muito boas né mas há umas duas temporadas mais ou menos o Bills não é aquele Bills então é, o Tatis ganhou de 42 a 16 muito facilmente e, e aí contra o Texans também teve um, um placar Ballerino, né? Várias lideranças de cada lado então, Como eu disse O que deu a vitória ao Titans Foi, foi realmente o erro Que o, o Deixando teve de, de não conseguir converter E mérito da defesa do Titans Que foi muito bem nesse sentido Então eu acho que no caso do Titans é, Algumas partidas mascaram Esse 5x0 e algumas partidas A gente também fica sem saber Por que, que tá 5x0
0: é isso, Vicky. Obrigado pela tua presença. A gente conseguiu passar pelo principal que vai vir nesse jogo, aonde as pessoas encontram você, se elas quiserem te ver. Falando mais dos times do Tennessee, que é a sua grande torcida, ou na internet de uma forma geral.
1: Bom, eu tenho o Twitter e Instagram, que é arroba v i c e eu tô por aí, no, é, falando de basquete também no Jumper Brasil, tô falando de música no Minuto Indie, mas de esportes mesmo eu falo no meu perfil mesmo. E, ah, eu também tenho um podcast, né, sobre o basquete São Paulino, é né, o Arremesso Tricolor, então quem quiser me ouvir falando sobre basquete brasileiro, também tô lá no Arremesso Tricolor do SPFC 24 Horas. E é isso, Obrigada pelo convite, Danilo, adorei por estar, fiquei muito feliz de você convidar e, e espero voltar e poder ajudar mais vezes.
0: Você é amigo 20 uhum. continua na linha que a gente vai continuar falando sobre esses Silas e Titans, até mais.
1: Rapaz, eu vou fugir
2: um pouco do óbvio, óbvio esse que, claro, seria o matchup do jogo terrestre, ofensivo dos Titans contra a nossa defesa contra o jogo corrido. Ambos, tanto o ataque dos starters nesse aspecto como nossa defesa, ambos estão entre, facilmente, top 3 da NFL na, nas respectivas categorias. Então, é, eu vou tentar fugir um pouco disso. O meu, vamos dizer assim, matchup seria é, o duelo entre os técnicos, o Mike Tomlin e o Mike Vrabel. Eu não vou nem me alongar muito em relação ao Mike Tomlin, afinal de contas... Ele é um dos treinadores mais respeitados da NFL. O mais jovem é, treinador campeão do Super Bowl. Um cara que nunca teve mais derrotas do que vitórias na sua, na sua carreira como Head Coach. Enfim, é, não me faltam elogios ao nosso queridíssimo Negão. <risos> Ou Omar Epps. <risos> então assim, falando mais especificamente sobre o Vrabel, é um cara que está tendo muito reconhecimento nos últimos anos... Até pelas boas campanhas que ele tem conseguido com os Titans... Mas uma coisa vem chamando bastante atenção Que é o jeito que ele lida com certos aspectos do jogo Mais precisamente com, com as faltas E eu vou explicar o porquê Nesse último jogo dos Titans, que foi contra os Texans é, Já no final do jogo, no final do quarto quarto Os Texans estavam no campo de defesa dos Titans Com a segunda para um E o Vrabel notando que o ataque dos Texans é muito bom E que a chance deles converterem essa, essa segunda para um era muito alta E também a chance deles anotarem pontos era muito alta alta ele resolveu mandar um décimo segundo de jogador para campo para forçar uma falta de 12 homens em campo e aí sim parar o relógio. Tanto que no replay a gente nota que, creio eu que seja o capitão da defesa, na hora que o Verbal, que o verbal mandou o jogador, ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E o Verbal disse: não, calma, calma, confia em mim. E aí o jogador entrou, enfim, a juizada marcou a falta, e com isso eles pouparam 40 segundos no relógio, tá? É, no final do jogo a gente sabe o que aconteceu, eles acabaram é, marcando o touchdown, faltando corpo 4 segundos para acabar o jogo e com o chute conseguiram empatar levar para a prorrogação e na prorrogação conseguiram anotar o TD e ganhar o jogo, então assim, esse lance fez com que os Titans ganhassem a partida eles juntariam estariam 5-0 se não fosse isso e não é novidade, o Vrabel também fez isso na temporada passada no jogo contra os Patriots, ele forçou algumas faltas de modo proposital para ganhar vantagem no jogo então, tanto que a regra mudou depois disso depois das reclamações, a regra chegou a ser alterada para não permitir mais esse tipo de coisa então assim, é, isso aí vem chamando bastante atenção, o conhecimento que o Vrabel tem tendo, vem tendo na verdade dessas nuances do jogo, relacionado a faltas, relacionado à gestão de relógio, enfim, aí é, o Tomlin como a gente sabe, é um dos técnicos mais respeitados na NFL é um cara que na minha opinião, uma das principais características dele é a motivação do elenco, tem vários jogos que os Steelers não estão jogando tão bem na, na primeira etapa no primeiro tempo, acontece o um intervalo e parece que o time muda da água pro vinho, especialmente a defesa, quando ela não tá indo tão bem assim. O me parece que... A gente até brinca no, no podcast, parece que ele dá uma comida de rabo na galera e o pessoal parece que volta com mais gás e tal, e geralmente isso tem um resultado muito positivo pra gente. A gente consegue é, segurar os adversários, consegue abrir vantagem, anotar pontos, então assim... São dois técnicos que, com certeza, estão em alta na NFL, estão sendo muito respeitados e vão nos proporcionar um duelo bastante interessante nas sidelines. Here, here, here we go, Steelers,
1: here we go. Gone to Super Bowl. Here